0: Hálát adunk neked, drága mennyi atyám, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és valóban azzal a reménnyel vagyunk most itt együtt, hogy te töltesz be bennünket. Szükségünk van a te lelked vezetésére, szükségünk van arra, hogy te mondd el igazából, hogy mi az, ami kell nekünk, mi az, ami szükséges, mi az, ami feltétlenül fontos a következő időszakban. Azzal a reményen vagyunk együtt hogy Te megnyitod a szívünket, és nem csak hallói leszünk igédnek, hanem annak befogadói és cselekvői is. Amen. Amen. Szeretnék két barátomat bemutatni. Ők valóságos húsvér emberekről van szó. Ezt föl lehet hajtani? Húsvér emberekről van, van szó, akiket annak idején még én merítettem be, Tudni kell az egyikről, hogy ő egy kis stílű tolvaj volt, egy, hát ahogy szoktuk mondani, a kisebbséghez tartozott, tehát nem idén barnult ember volt, és hát ő ebből élt, hogy amit lehetett, azt elmozdított. A másik barátom a túloldalt volt, vagy ellenkező oldalon, ő rendőr volt, és az még az a régi, tipikus rendőr, akik úgy tartottak rendet, hogy időről időre végigmentek a soron, és úgy elverték a férfiakat, úgy rendesen. És ezzel kivívták a tekintélyt is, meg félelmet is keltettek, de rend volt. És Isten úgy hozta, hogy ők ketten találkoztak egy gyülekezetben és hát méregették egymást, de Isten lelke sokkal erősebb volt az ő gondolataiknál, lelküknél, és megtértek, újjá születtek, és volt az életüknek egy olyan pontja, amikor bizony oda kellett egymáshoz menni, bocsánatot kérni, megbocsájtani, és együtt tovább menni és szolgálni, és Isten ezt elvégezte a cigányember és a rendőr volt rendőr szívében is. Olvastam egyszer egy olyan afrikai missziós beszámolót, ahol arról beszélt a misszionárius, hogy milyen csodálatos dologban volt része. Közösen urvacsorázott három olyan törzsnek a képviselői, tagjai, aki korábban esküt ellenségei voltak egymásnak. A fiatalok időről időre kimentek lándzsákkal, egyéb szerszámokkal, fegyverekkel azért, hogy a másik törzs egyik faluját kiírtsák, elvigyenek onnan minden értéket, a férfiakat, gyereket leöldösték, az asszonyokat elfogták, elvitték, ez volt náluk a rend, a szokás, a megszokás. És találkoztak Isten evangéliumával, és Isten elvégezte az ő szívükben, hogy most már nem egymás vérétől szennyes a kezük, hanem Jézus vére alatt képesek leülni, urvacsorázni, együtt szolgálni, és az evangéliumot hirdetni. Ez csak Isten képes elvégezni. Isten képes elvégezni azt, hogy a bennünk lévő szokásokat, elképzeléseket, előfeltételezéseket lebontsa, és akikről nem is gondoltam, hogy korábban le tudnék vele egy asztalhoz ülni, vagy beszélgetni, vagy együtt szolgálni, azokkal együtt menjünk tovább. Valahogy ezek jöttek most elém ezen a héten, amikor gondolkoztam azon, hogy mit is hozzak a gyülekezethez, kíváncsi vagyok, hogy miért igazából magam is, de hogy nekem szóltak felkészülés során az igék, az biztos. Mert szembe kellett nézni azzal, hogy bennem hol vannak ezek a falak. Mik azok, amelyek akadályoznak például, hogy valakihez oda menjek, ne kényszerből, hanem Krisztus szeretetével, hogy beszéljek az evangéliumról, hogy egy ahhoz leüljünk, mik azok az előfeltételezések, amelyek akadályozhatnak bennünket. Miért nem tudunk Krisztus szeretetével, ha van így, ha így van, együtt szolgálni? Azért nem áll ez tőlünk távol a gyülekezeti, most nem feltétlenül a Szentendrejétől, de általában a gyülekezeti dolgainktól. Például, hogy most milyen zenét szeretünk, Képes leülni egy mai dicsőítő zenész egy négy énekkarvezetővel? Vagy kibékíthetetlen ellentét van? Vagy egy cigány gyülekezet egy magyar gyülekezettel? Teljesen más a stílus. Most úgy elnéztem a dicsőítés során úgy a gyülekezetet, és nem tudom, Szilárdot még nem ismerem annyira, és bocsánat, hogy téged emellek ki, de talán lehet, hogy nem baj, ha nem feltett kézzel dicsőit, mert akkor hogy kezelni a technikát. Tehát vannak különbözőségek, és Isten ezeket annyira jól összehozza, de hol bontja le akkor a falakat bennünk, és vannak-e ilyenek? Vagy miért vagyok, miért vagyok képtelen befogadni Istennek bizonyos üzeneteit? Van ilyen? Hát én megküzdöttem már néhányal, mi az akadálya annak, hogy Istennek az üzeneteit átvegyem? Vagy meg már lehet, hogy már annyira megkeményedett a szívem, hogy észre veszem, hogy Isten valami újat akart üzenni, mondani, nekem újat. Nem most találta ki, de nekem újat. Egy olyan igét hoztam, ahol azt gondolom, hogy utolérhető ez a folyamat, amit Isten elvégez emberekben, és ö, csodálatos, ahogy ezt elvégzi. Apostolok cselekedeteiről szóló könyv tizedik részéből szeretném az első 23 verset felolvasni. Ez egy hosszabb szakasz, de azt gondolom, hogy nagyon tanúságos. Ismerjük is, nem is baj, ha felelevenítjük. Tehát apostolok cselekedeteiről szóló könyv tizedik rész első versétől olvassuk föl, és aki teheti kérem, hogy fennállva hallgassa meg Isten igényét. Élt Cezáreában egy Cornelius nevű férfi, az úgynevezett itelei csapatok századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő az egyik délután, három óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala megy hozzá, és megszólítja. Cornelius, Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. Most azért küldj embereket jobbéba és hivas magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak, ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután eltűnt az angyal, aki vele beszélt, előhívta két szolgáját, és egy Istenfélű katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondott, majd elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők uton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedik le a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: Kegy fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: Semmiképpen sem, uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: Amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltvak megkérdezték, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmérkedett, ezt mondta neki a lélek. Éme három férfi keres téged, kej hát, menj le és eregy el velük. Semmit ne tétováz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk, íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Kornélius százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hivasson téged a házadba, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Hálát adunk neked, mennyi, atyám, hogy te csodálatos dolgokat tudsz elvégezni a mi szívünkben, és hiszem, hogy az enyémben is végeztél, és még mindig akarsz végezni. Uram, att, hogy bennem is meglegyen mindig az a nyitottság te feléd, hogy ha te mondasz valamit, akkor meg is cselekedjem. Úgy, ahogy Péter esetében ezt láthattuk. Amen. Foglalját a gyülekezet. Tehát két igen... Egymástól távol lévő ember, az, aki ebben a történetben szerepel, és Istennek nagyon keményen kézbe kell venni az ő életüket. Nem is tudom, hogy ma hogyan lehetne őket jellemezni, hogy kik ők. Mondjuk egy orosz és egy ukrán katona, vagy egy szerb és egy albán, vagy egy újpest és fradi Drucker, vagy kik ők. Igazából bármelyikünk lehet, mert bármelyikünk között, akár a neveltetésünk miatt, akár a megszokásaink miatt, akár egyéb dolgok miatt lehetnek falak, amit Isten le akar bontani, mert azt mondta, hogy ő egy népé formája az őt követőket. Tehát Isten bármelyikünket kezébe veheti, azért, hogy ezeket a falakat, amikről lehet, hogy nem is tudok, mert azt gondolom, hogy egyébként ez természetes, de Isten azt mondja, hogy nem, ezeket le akarom bontani. Hogy mennyire távol vannak egymástól, hát érdemes elgondolkozni azon, hogy Cornélius, aki Cezáreában egy százados, tehát vannak alárendelve katonák, és ez a Cezár az egyébként a akkori helytartónak volt a főváros, a többek között Pilátusnak is, tehát ezért is vannak itt rómaiak, azt is tudjuk róla, hogy olasz lehet, hogy római eleve, tehát Rómában származó, ő itt állomásozik, és azt tudjuk róla, hogy kegyes Istenfélő, de fogány. Ebben a városban sok római, tehát sok légió katona van jelen, pogányok vannak és valamennyi zsidóság, akik jó véleménnyel vannak róla, mert ez a kegyes Istenfélő római, ez elfogadta, hogy egy igazisten van, akit a zsidók képviselnek, követnek, Viszont nem vette fel teljesen a judaizmust, azoknak a szokásait, nem metélkedett körül. Tehát a zsidóknak abban három kategóriájába tartozott, akikről azt mondták, hogy vannak a nem zsidók, a pogányok, azokkal nem tartunk semmi kapcsolatok, ők a tisztátalanok. Vannak a kegyesek, az istenfélők, akik akár el is mennek egy-egy zsinagógai istentiszteletre és a neki kijelölt helyen ott vannak, hallgathatják Isten kijelentéseit, de azon túlmenően, hogy megcsömörlöttek a saját isteneiktől, válványaiktól, és az egy az Istent akarják követni, de nem veszik fel egyéb szokásokat. És vannak a prozeliták, akik körül metélkednek, akik fölveszik a judaizmus tanításait, szokásait, és teljes mértékben követik, származásilag ugyan nem zsidók, de egyéb magatartásukban annak bizonyulnak. Tehát Kornéliusz ebből a középső csoportba tartozott nagy valószínűséggel. Ő az egyik, akit Istennek kezébe kell venni, és át kell formálnia. A másik Péter. Azért Péterről tudjuk, hogy ő igazi zsidó ember, és a jelen vonásaiban is, oda tartozik, ezzel most azt értemtem, hogy a törvény tiszteli, szereti, követi, akarja az alapján élni, és őt is elkezdi Isten felkészíteni. Már ott, amikor ő el, elhívta őt, és azt mondta, hogy rábízza a mennyország kulcsait, és majd amit ő bezár, illetve amit a bezár, az men, bezárja, amit kinyit, kinyitnak, tehát nem Péter irányítja a mennyországot, viszont rá tud hangolódni Isten akaratára, és azt fogja képviselni itt a földi létben. És ez egy nagyon kemény elhívása Istennek, hogy képviselje őt, és azt valósítsa meg, amit Isten gondol, akár szembe menve a korábbi megszokásokkal, tanításokkal, hagyományokkal. Kezdődik ott Péter kézbevétele szívének alakítása, hogy amikor a samáriaiak befogadják Isten igéjét, akkor Péter elmegy és szemügyre veszi őket, és Jánossal ott vannak és imádkoznak, és megdömbelve tapasztalják, hogy ugyanazokat a jeleket látják a újjászületett samáriakon, mint a zsidókon kapják a Szentlélek ajándékát. És Péter csodálkozik hogy ezek szerint a Samáriaik is, azok, akiket egyébként a zsidók lenéznek, rosszabbaknak tartják, mint a disznókat. Mégis ő nem mentek át azon a földterületen, inkább megkerülték, amikor Galileából fölmentek Izraelbe, Júdába, inkább kikerülték. Fordítva, Júdából, Galileába, mindegy. Tehát, Ők is befogadhatják Isten igazságát, nekik is szól az evangélium. És Péter rácsodálkozik, mert a jelleg ezt mutatják. Ugye ő az, aki most itt van, egy tímárnak a házában, ahova eleve megint egy valamit magára adó zsidó nem ment be, mert olyan foglalkozást folytatott, amelynek köze volt a döglött állatokhoz, és hát, aki ilyet érint, az tisztátalan, annak a házában nem megy be egy zsidó ember. És most azt olvassuk, hogy itt töltött valószínűleg nem egy éjszakát, hanem itt lakott ennek a tímárnak a házában, akinek a háza természetesen a sós-tenger van, mert hogy szükség volt az állatbőrök kiké- kikészítésére erre a folyadékra. Itt van. Tehát megint Isten... Péterben elvégezte, hogy túl tudjon lépni a határain. A neveltetéséből, a szokásokból, a származásából származó határain. És őt is formája alakítja Isten. Térjünk vissza Kornéliuszhoz. Tehát kornéliusról azt olvassuk, hogy egy Isten félő kegyes ember, ha később majd olvassuk, azt is olvashatjuk az ő szájából, persze attól függően, melyik fordítást alkalmazzuk, vagy olvassuk a Károlit, vagy egy új fordítást, hogy böjtöl is. Hát négy napja böjtöl, mondja a Károli fordításban. Tehát imádkozik, adakozik böjtöl. Teszi azt, amit egy Isten félő, Istent követni akaró ember tehet. Miközben ő származásilag nem tartozik Isten népéhez de szívében keresi Istent. És Isten folytatja az ő előkészítését, felkészítését. Eleve azzal, hogy kiválasztja őt. Vennünk ez a kiválasztás és szabad akarat egy picit olyan káoszos tud lenni, hogy akkor most ez hogy is van? Ha Isten kiválaszt engem, akkor hol van itt az én szabad akaratom? Akkor bármi tehetek, úgyse tudok Isten akaratával szembe menni. Akkor ez most hogy működik? vagy szabad akaraton van, és akkor Isten bármit mondhat, azt teljesítem. De Istenné nincs ez ennyire összekutyulva, mint ahogy nálunk embereknél. Nála ez valahogy nagyon jól működik, és harmóniában van. Ő kiválasztotta Kornélius, kiválaszthatott volna egy más rómait, más pogányt, más városból, nem ő ezt az embert választotta ki. Kornélius az akin keresztül bemutatja majd, hogy Isten képes bármilyen falat lebontani az emberek között, amit építenek. Azt mondja, hogy Kornélius az én kiválasztottam. És nyilván Kornélius szívében pedig ott van az a nyitottság Isten felé, az a kis világosság, amelyre azt mondja Isten, hogy na még nagyobb fényt adok ennek az embernek. Keresi Isten, kegyes, imádkozik bőjtől. És ez a világosság elég ahhoz, hogy Isten azt mondja, hogy na, még többet. Még többet. Biztos találkoztatok már ti is ezzel a kérdéssel, hogy mi van azokkal a pogányokkal, akik nem ismerték meg Isten igéjét, vagy az ő világosságával nem tudtak járni. Az most jogos, hogy el fognak kárhozni? Hát milyen dolog ez? Hát milyen Isten az, aki azt mondja, hogy mert nem ismerték meg Krisztus, ezért elkárhoznak. Ezt én mondom, de meggyőződésem, hogy Istennek megvannak az eszközei ahhoz, hogy ha valakinek a szívében egy kis fény gyúl, és keresi Istent, ahhoz oda vezet valakit, aki még több fényt fog adni. Ha más nem, én erre jó példa vagyok. Bennem én teljesen távolról indultam, semmit nem hallottam Istenről, én 14 évesen kaptam először egy olyan impulzust, hogy Jézus Krisztus, egy műsor kapcsán, a rapcsányi rapcsányi mindegy, László, nem tudom, neki volt egy ilyen vallásos műsora, amiben arról beszéltek húsvét környékén, hogy a megfeszített Krisztus nem is halt meg, hanem elment távol keletre, és vallást alapított. Na ez volt az első megérintésem Jézus Krisztusról. Nálunk a családban az ajándékokat nem a Jézuska hozta, hanem egymásnak vásároltuk, mert szeretjük egymást, én így nőttem föl. De érdekelt az, hogy miért élek, miért vagyok. Érdekelt. És kutattam, és kerestem. És Isten hogyhogy nem adott olyan tudományt, amiből én eljutottam odáig, hogy valakinek lennie kell. Valakinek. Nevezzük Istennek, nevezzük valami nagy alkotónak, én nem Istennek neveztem, akkor még valaki van. Aztán volt ember, aki azt mondta, hogy a sok keleti vallásos könyvek mellett, amiket olvastam, mert én nem akartam azért keresztény lenni, mert ide születtem Európába, vegyem már kézbe a Bibliát. Isten adott egy embert. Adott egy Bibliát a kezembe. Amit először az új szövetséget olvastam, nem sokat haladtam vele, de aztán csak adott egy olyan gondolatot, ötletet, hogy mégiscsak kezdjem el az új szövetséget. És egyértelművé vált, hogy az az Isten, akit kerestem, azt a Bibliában jelentette ki magát. Adott embereket, akiken keresztül az a kis fény, ami gyúlt bennem, mert keresem Istent, mert akarom tudni, hogy miért vagyok, merre tartok, mi ez az egész élet, hogy megismertem Istent, és megismertem Krisztust. Kornélius esetében is ez a fény megvan. És azt mondja, hogy na majd küldök oda embert. És azt látjuk, hogy álmot lát, látomása van. Zárójelben mondom, Gyökösi Endrének van egy könyve, nem tudom mennyire ismert, az Isten elfelejtett nyelve az álom, ajánlom olvasásra. Tehát álmot ad. Megint én el tudom mondani, hogy jó néhányszor kaptam Istentől így kielentést. Tehát ad álmot, amitől megijed. Egyébként az a katona, aki nem szokott megijedni. Mégis megretten. És elkezd vele beszélgetni Isten. Miért nem azt mondja Isten, hogy Cornélius, meghallgattalak téged, látom a tíz szíved állapotát, rembe vagy, üdvözültél. Ennyi. Nem, nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy van egy ember a pélyban, aki rád vágy akivel én beszélek, mondja Isten, küldjél hozzá. És ez a harmadik fontos, amit meg kell találnunk Corneliusnál, az, hogy aktív cselekvést kér tőle. Van egy hit, rendben van, oké, van nyitottság, rendben van. De most akkor lépjél is. Mennyél, küldjél. És meggyőződésem, hogy Péternek is szüksége volt még erre az időre. Tehát mert lehetett volna ezt teljesen másképpen intézni. De Isten azt mondta, hogy ez neki ez a sorrendje. Megszólítom Kornéliust, elmondom, hogy ismerem őt, meghallgattam az imádságait, küldjél valakit. És azért nem a szomszédba volt, láttuk, hogy távolságot mire odaértek, meg még visszajöttek. És közben Kornélius szívében is Isten lelke munkálkodik. Formája. És azért ne felejtsük el megint, egy sorsdöntő találkozásról van szó. Egy emberről, akinek a házában egy hithű zsidó be fog majd lépni. És Péternek is szüksége van ahhoz, nem úgy van, hogy majd Kornélius el, el is mehetett volna Péterhez, és akkor innen az udvarról kiabálnak egymással. De nem ez történik, hanem a zsidó embernek föl kell kerekednie, el kell mennie, Ráadásul saját, személyes döntése alapján, mert karhatalommal is vihette volna a százados, küld egy sereg katonát, és azt mondja, hogy Péter, te pedig jössz. De itt egy szabad döntése volt Péternek, amikor azt mondta, hogy jól van, megyek veletek. Látjuk ezeket a finomságokat, hogy Isten hogy formálja közbe a szívet? Kiválasztotta, de szabad akaratot is adott, és ez a kettő valami hihetetlen harmóniában van, amit én nem értek, de működik. Kornélius muszáj lépnie, és elmondja közelében lévőknek, és intézkedik, hogy menjenek el, és vár, és bőjtől. És elmennek, megkeresik, miközben Péter szívét gyúrja Isten formája. Lehet, hogy ő is bőtbe volt, megéhezett, nem tudom, de minden esetre, ha a bőjtölt is, Isten felhasználta ezt arra, hogy na most ezen keresztül egy látomásban megszólítja őt. És egy nagyon különleges látomás. Egy zsidó ember számára ez borzasztó. Hogy mindenféle csúszó, mászó, tisztátalan állat is ott van ezen a lepedőn, és egyen belőle. Hát egy zsidó nem eszik ilyet. Ez a Külön vállásuknak az egyik látványos eleme. Picit foglalkozunk ezzel most, hogy miért nem esznek bizonyos állatokat a zsidók. Egyrészt azért, természetesen, benne van a törvényben. És hogy ez miért történhetett, miért kellett ennyire ha kategórikusan kielenteni Istennek, azt nem tudom. De akár el tudom képzelni azt is, hogy amikor a tisztátalant és a tiszta állatokat elválasztotta Isten, és egyikre azt mondta, hogy tiszta, másikra tisztátalan, hogy esetleg a tisztátalanok között jobban terjedtek a betegségek, amelyek az embereket is megfertőztethetik, nem tudom. De azért az a körülmény, hogy 40 évig együtt vándorolnak eléggé szorosan. Tehát itt, ha egy járvány felüti a fejét, akkor hát nem biztos, hogy megtizedeli lehet, hogy lenuláza a zsidóságot. És ezt, ezt, ezt is el tudom képzelni, hogy Istennek egy vírus vagy egy járványt megelőző intézkedése, hogy nehogy már emiatt halljon ki a zsidóság. Minden esetre az biztos, mert ezt mondja Mózes harmadik könyvének 20. részében, 25.-26. versben az Ige: tegyetek azért különbséget a tiszta és tisztátalan állatok között, a tisztátalan és a tiszta madarak között, és ne tegyétek magatokat utálatosá állattal, madará, madárral, vagy bármiféle földi csúszómászóval, mert azokat külön választottam, mint tisztátalanokat. Legyetek előttem szentek, mert én az Úr szent vagyok, és elkülönítelet benneteket a népektől, hogy az enyém legyetek. Elkülönítés. Kiválasztás. Külön. Ők az én kiválasztott népem, a zsidók. És abban is különbözőek, hogy nem esznek mindenféle csúszómászó, tisztátalan egyéb állatot. Ez a külön állás ez azért is fontos, mert tudjuk, hogy amikor majd keverednek a népekkel, akkor pont ez lesz a probléma, hogy keverednek, hogy részt vesznek a különböző lakomákon. Mert elég problematikus úgy leülni egy asztalhoz, hogy az egyik mondjuk vegetáriánus, a másik meg megrögzött húsevő. A vegetáriánus sértve érzi magát, amikor látja a különböző sonkákat, csirkét, fújkát, halat, meg egyebeket. Hal is, ugye hús, nem növény. Tehát, szó számára. De ha most vegetáriánus kosztot adok egy húsevőnek, akkor meg ő nem fogja tudni, mit kezdeni ezzel a sok zöldséggel. Hát ő nem akar karfiolt, paradicsomot, meg mosatokat enni, meg egyebeket. Hát azért talán mégse. És ez hol van még attól, amikor a zsidó tisztátalan állatokról beszélek, meg amit akár mi megeszünk? Tehát egyszerűen képtelenség leültetni egy asztalhoz. És abban a társadalomban, ahol a társadalmi érintkezésnek majdhogy nem az egyetlen módja az volt, hogy lakomát szervezünk, szeretet vendégséget szervezünk, és leülünk és eszünk, ott az egyik jó megoldás, ha azt mondjuk, hogy nem tudtok leülni, nem keveredtek, ne keveredjetek. És nem ez történt, nem ez buktatta el sokszor a zsidókat, amikor mégis keveredtek az ott lakó népekkel, és részt vettek a lakomákon, a bálvány áldozatok bemutatásánál, és falatoztak a tisztátalan állatokból is akár. Nem ez volt a veszte a zsidóknak? Tehát ha más nem, akkor ez biztos, hogy célja volt Istennek, hogy elkülönítse őket, hogy tiszták maradhassanak, hogy ne keveredjenek, hogy ne kezjenek el azon a lejtőn elindulni, ami a bálványi vezet, amely utána Isten tagadásához vezet. Tehát mikor oda teszik Péter elé, és azt mondja, az angyal, hogy edd, hát akkor hogyan lehetne? Hát, hogy ez is olyan Péteres megoldás. Ő az, aki oda veszi maga elé Péter, Jézus, és azt mondja, hogy pedig te nem hallhatsz meg. Hogy amikor azt mondja neki Jézus, hogy vesz ki a hálót, hát egész nap halásztunk. Hát a szakmához csak én értek. De jól van, megteszem. És itt is. Hát hogyan lehetnék én erről? És Isten újra és újra figyelmeztet, amit én tisztának mondok, azt elmond tisztátalannak. Megszünteti egyrészt ezt az elválasztó, azt a társadalmi akadályt a zsidók és a nem zsidók között, hogy ne tudjanak együtt enni. Mert azt mondja, hogy ami a szájon bemegy, nem az fertőztet meg, hanem ami a szívből kijön. Ne, most nem lényeges ez már. Ez most már nem fontos. Mert nem azt akarja Isten, hogy mindig kívülről, a látszatból legyünk mi különbözőek, vagy, külön, különek, vagy elkülönültek a pogányoktól, hanem a szívünkben, hozzáállásunkban, gondolatainkban, meglátásainkban, életvitenünk ami belülről jön, ami a szívünkből árad ki. És itt már teljesen lényegtelen, és szabadok vagyunk bálványáldozati húsból lenni, mert nem az fertőztet meg, attól én még tudok, Isten követő, kegyes ember lenni. A másik pedig az is, amit Péternek meg kell értenie, hogy a tisztáltalan és a tiszta is egy lepedőn van, ami onnan fentről jön le. Egy közösségbe tartozunk, egyek vagyunk Krisztusban. Mindegy, hogy milyen gyökereink vannak, honnan indultunk. Mindegy. Az már nem mindegy, hogy hogyan megyünk tovább. Igaz, hogy honnan indulunk, az mindegy. Igaz, hogy az elválasztó falaknak nincsen helye közöttünk, de hogy hogyan megyünk tovább, az nem mindegy. Tehát azért a szentségre való törekvést Isten sehol nem törölt el. Szentek legyetek, ahogy a mennyi atyánk szent. Így jöttél, de most már nem így menjél tovább. Ez nincs eltörölve. Tehát azt nem gondoljuk, hogy mert úgyis... Egyek vagyunk, egy irányba megyünk, akkor már mindegy, hogy milyen bűnt követtek el, vagy bűnben élek, Isten úgy is szeret, úgy is úgyis úgy is enyém az örök élet. Nem, a szentségre való törekvés, az továbbra is egy fennálló parancs. szentek legyetek, meg kell szentelődnünk. Csak ebben már közösen megyünk tovább. Tehát Péter látomásban látja, és már ott Keresik őt, micsoda tökéletes időzítés, nem lehet emelet elmenni. Péternek ezt látnia kellett, gondolnia, érezni kellett, hogy ez ez Istennek a akarata. És megerősítik abban, amit látott, ez a három ember küldött. És Péter kész elmenni. És majd a folytatásban olvastuk volna, akkor látjuk, hogy micsoda találkozás megy végbe. Egy pogány és egy zsidó között. Hatalmas nagy távolság van közöttük, és Isten ezt áthidalta. És vigyük magunkkal ezt a kérdést, hogy vajon az én szívemben milyen falak vannak, amelyek neveltetésemből, származásomból, abból a környezetben, ahol élek, mozgok, óhatatlanul létrejöttek. És ezek a falak, ezek vajon azért vannak, mert Isten el akar különíteni, vagy azért vannak, mert nincs ott helye, ezt én építettem, vagy mások építették fel bennem, de le kéne bontani, le kéne dönteni. Csak uram, már nehogy már egyek ebből, hát zsidó ember vagyok, soha nem ettem ilyet. És Isten azt mondja, hogy bocs, Most már más szelek fújnak. Illetve ugyanazok a szelek, csak most már meg lehet érteni, hogy miért van ez így. És önmagunkat vizsgáljuk meg, hogy van-e Istennek ilyen munkája? Szükség van-e arra, hogy Isten ezeket a falakat lebontsa? Miért? Azért, hogy Istenben egyek tudjunk lenni, közösen tovább menni ezen a megszentelődés útján ami hiszem, hogy az egyetlen egy vonzó lehet a környezetünkben élők számára is. Így legyen. Amen.